0: Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade esportiva segunda edição. Apresentação Fernando Monassa.
1: 18 horas dois minutos. Muito boa noite a todos. Estamos chegando nesta sexta-feira, 18 de 19 de, nove de novembro, 19 de novembro de 2021. O Atualidade Esportiva, a segunda edição, aqui com a equipe líder de audiência, a equipe da Rádio Pelotense. 21 graus, 4 décimos a temperatura. 57% é a umidade relativa do ar. 20 graus, 9 décimos a sensação térmica. Até às 7 da noite. Você fica muito bem ligado. Muitas informações, vamos falar bastante a respeito do nosso futebol pelotense. Palaçados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacoba, Aini 181, bairro Três Vendas. Encomenda pelo 3228 com 8514. Solar K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de cento reais, a Avenida Duque de Caxias, 144, telefone 3221 4622. Transportadora Fonseca Júnior, Evapte Vupt por você, transporte suas encomendas, segurança, economia e comunidade, telefone 3278 e dois sete oito mega e wi-fi mais por noventa e é só na Ozirnet. ligue ou chame o seu Ozir pelo zero 494 2030. Saúde do povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimentos e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue 33 25 0800, 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem... 18 horas, 4 minutos, na saída do Tony Alves e na chegada do Paulo Conto, vamos conferir os destaques do programa de hoje. Brasil, Chavante, trabalhou hoje à tarde no estádio Beto Freitas, amanhã faz o último treino antes do jogo diante do Botafogo. Agora à noite, possivelmente teremos, saberemos os nomes, o trio virato que irá comandar o rubro negro até o ano que vem. E tem profissional muito competente no Brasil na Comissão Técnica proposta para deixar o clube. Daqui a pouco vamos ampliar estas manchetes aqui no programa. Que chega agora também o Rodrigo Oliveira com os destaques do Pelotas. Alô, Rodrigo, boa noite.
0: Boa noite, boa noite Monassa, boa noite a todos que estão ligados conosco na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o Luciano Alves, vice-presidente, para falar, né, agora já com a diretoria empossada, já com o mandato prolongado para falar dos planos do Pelotas, já porque, né, até ontem o Gabriel Ribeiro falou que já o Pelotas nunca parou, estava sempre trabalhando e semana que vem deverá ter novidades em relação ao departamento de futebol
1: 18 horas e 5 minutos é isso aí meus amigos, é isso aí as informações daqui a pouco estarão pipocando chegando aqui na Pelotense Campeonato Brasileiro da Série B com três jogos hoje, 7 da noite teremos duas partidas, Brusque e Operário, Vasco e Remo 21 h 30, Vila Nova e Londrina, os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Série B muito bem! Olha só, na abertura do programa, às 18 horas e 5 minutos. Deixa eu dizer aqui também, né, que hoje, um ano, um ano. Passou rápido, muito rápido. E a gente sente muita saudade ainda, né? é difícil, né? Faz um ano hoje que nós perdemos o nosso querido Sérgio Augusto Cabral, dia 19 de novembro de 2020. De maneira surpreendente, né? acabou nos deixando aos 61 anos o Sérgio Augusto Cabral. E inclusive a Federação Gaúcha de Futebol faz a homenagem ao Cabral com o troféu do campeão e do vice da divisão de acesso, nome do Sérgio Cabral. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Augusto, que hoje ingressou, na, hoje que eu digo, é, no presente aí, acabou ingressando no jornalismo, jornalismo esportivo, faz parte da TV Chavante, e ele vai falar para a gente dessa homenagem que recebeu que vai receber o Sérgio Cabral né, da Federação Gaúcha de Futebol e desse um ano de falecimento aí do Sérgio Cabral que realmente deixa uma lacuna muito grande né, na vida de todos nós. E o, o Caldenei Gomes, eu lembro, eu lembro que a época que eu, lá para o ano 2099, eu estava ali na Rádio Cultura e eu dizia o seguinte, nós estamos muito bem servidos tanto no Diário Popular como no Diário da Manhã. No Diário Popular com o Sérgio Cabral e no Diário da Manhã com o Caldenei Gomes. É, mas agora mudou, né? O pessoal tá no jornal, mas hoje a vida tá totalmente diferente. Digital, né? Tudo digital. Não é isso, Caldeirei Gomes? Mudou um pouquinho, né? Mas o, o os apaixonados pelo jornal continuam ali aguardando e tudo, né? Tudo bem, Caldeirei? Boa noite.
2: Vamos ver agora. Alô, boa noite. Oi, boa noite, tá? Moraça. Boa noite, Rodrigo. Ouvindo-se do Atualidade Esportiva segunda edição. É, é verdade, né, e, e, a, e a propósito do Cabral, né, nós somos uh, 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 contemporâneos, né, uh, de geração, e, e o início também foi junto, né, lá em 1983, uh, na Pelotense, numa equipe uh, liderada pelo Otaviano Cunha, que também já se foi, né. Exatamente. É, é, então, ali, naquela mesma... Oportunidade, né? Que, que foi uma oportunidade, para, inclusive, para o ingresso de gente nova, né? Na, na imprensa esportiva, uh, o Regis Oliveira também. Isso. pouco depois surgiu o Rogério Bilk, né? E nós uh, nos juntamos a também alguns profissionais extremamente experientes, como Benito Amato uh, e o Solon Silva, Gilson Tilman, né? E, e outros né, de uma geração intermediária... como o Renato Keglis... Uh, Abel Santa Cruz... outro que também já faleceu... Uh, Alfredo Poças... enfim, foi um momento muito interessante... então a minha convivência com o Cabral... ela foi muito uh, longa... Né? Uh, e, e depois... bem mais próximas... Né, nos últimos anos... quando ele foi para a Pelotense... e a gente conversava diariamente no ar quando ele fazia o comentário no programa cotidiano passou muito rápido, né, e você tem razão fica a saudade, fica a lacuna mas também ficam, né? estão bem vivas as lembranças boas
1: é, e vamos fazer o seguinte então vamos, Paulo Couto, vamos ouvir o um depoimento aqui do Augusto Cabral, um dos filhos do Sérgio Cabral porque Augusto meu querido, um ano já do falecimento do teu pai nos conta um pouquinho aí o Augusto desta, desse tempo né, dessa, dessa saudade toda do pai
3: Bom, Manás, então, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da, da Rádio Pelotense. É bem como tu disse, é um cara que era uma referência, sempre foi. Eu cresci, né, uh, vendo e acompanhando cada vez mais, de acordo com o que o tempo foi passando. Eu fui entrando cada vez mais, uh, em todos os sentidos, no próprio multisporte, nos programas aí na rádio que eu ia com ele uh, os jogos que ele cobria desde pequeno que de vez em quando eu ia com ele nos jogos, acompanhava o trabalho dele muito de perto então é uma, uma referência, em todos os sentidos uma referência uh, no jornalismo, no jornalismo esportivo na, no incentivo principalmente com o multi esporte incentivo uh, do, dos jovens, principalmente que, receb, que recebiam Uh, a homenagem dele todo final de ano na festa que as pessoas gostavam muito uh, de, de receber essa homenagem e com certeza teve muita influência até de uma forma indireta ele, ele não chegava a comentar uh, muito essa função de me incentivar a seguir o mesmo caminho foi uma coisa natural que eu fui vendo e aí foi chegando ali no, no último ano do colégio função de faculdade, aí me, me surgiu assim, tinha jornalismo, e aí obviamente não, não ia fugir muito da, do jornalismo esportivo, né, que acabei entrando, estou cursando jornalismo, tô aí no quinto semestre da faculdade, e já dentro do jornalismo esportivo, tive algumas oportunidades de trabalhar, cobrir jogos, uh hoje em dia trabalhando nos jogos das categorias de base do Brasil, do Campeonato Gaúcho, então totalmente dentro aí do jornalismo esportivo, que com certeza, com toda certeza do mundo, foi a maior referência que eu tive esse tempo todo, foi ele. Uh, toda, toda a história dele no esporte, no jornalismo, daqui da cidade também, na região, então, não tem muito o que falar. Eu, conversando até em particular com, com o Monassa mais cedo, que hoje, 19 de novembro, faz um ano, e ainda assim, por muitos momentos, é difícil de, de, de mensurar assim, tudo que ele que não está mais. Que, e passou muito rápido também, né? Então faz uma falta tremenda, muita falta... muitas pessoas que eu encontro até hoje... na rua ou até por conversar nas redes sociais... comentam dessa falta aí que ele faz... no dia a dia das pessoas... porque era um cara que alegrava todos os ambientes, né... então é... isso aí é indiscutível... então em relação aí ao... A, até o próprio jornalismo que eu tô dentro, né... foi por influência total... de tudo que eu acompanhei... também a minha mãe formada em jornalismo... Uh, trabalhou na área por anos e anos, e principalmente ele no jornalismo esportivo, então nem se fala, e aí eu estou seguindo aí o mesmo caminho, o mesmo rumo, e tendo a maior referência possível e melhor que que é ele. É,
1: aí ele falando, né, de, 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 o Augusto, né, e, e falando do, da sala, do, do, do Cabral do pai né? Vamos agora o, Cabral, agora o Augusto nos fala também em relação a essa homenagem que a Federação Gaúcha vai prestar eh, para o Sérgio Cabral em Augusto
3: em relação a, a, a homenagem que, que vai ser feita uh, na divisão de acesso o primeiro contato foi do presidente do Luciano presidente da Federação Gaúcha ele entrou em contato com meu irmão com o Henrique e aí ele deu a notícia, perguntou se a gente aceitava essa homenagem para o pai na divisão de acesso, a divisão de acesso ter o nome uh, Taça Sérgio Cabral. Então, nós quatro, eu, o Henrique, a Camila e a Natália, prontamente ficamos muito felizes, muito felizes mesmo com essa homenagem da federação. Aceitamos. E aí, à medida que o tempo foi passando, que a divisão de acesso foi acontecendo, o presidente foi entrando em contato com a gente. E aí, a gente acabou indo para Porto Alegre, algumas semanas atrás a gente foi até a Federação em Porto Alegre para uma reunião com o presidente, onde ele nos presenteou com as réplicas em formato de miniatura da taça, inclusive estou tô com, tô com ela aqui na minha frente agora nesse momento, uh, com a taça que o campeão vai receber, que diz ali Troféu Sérgio Cabral, campeão 2021 e uma taça muito bonita, por sinal. Nos mostrou a taça que o, que o vencedor da divisão de acesso vai ganhar. Então, a gente recebeu essa homenagem com muita alegria. Uh, ficamos muito felizes mesmo com, com, com essa homenagem que vai ser feita. E sim, nós vamos estar presentes na final da divisão de acesso. O Neon Frederiquense já voltou para a elite do Gauchão. Agora, resta saber se vai ser o Guarani de Bagel ou a Avenida. Que, que vai subir também e, consequentemente, vai enfrentar a União Frederiquense aí na, na final da divisão de acesso. O jogo de volta, pela melhor campanha, vai ser em Frederico, em Frederico Westphalen. Então, nós vamos sim, nós vamos estar presente fazer a entrega da taça e receber aí essa essa homenagem para ele que é merecida demais Eu não preciso nem falar, tá aí o Monassa para comprovar também que é totalmente merecida essa homenagem aí por tudo que ele fez não só uh, pelo futebol mas por todos os esportes sempre uh, essa referência que ele foi tantos anos trabalhando dentro do jornalismo do esporte do próprio futebol também então assim, a gente ficou sem palavras mesmo. Podemos agradecer pessoalmente o Luciano nessa ida para Porto Alegre. Vamos nos encontrar mais uma vez com ele na final da divisão de acesso, mas a gente ficou assim muito feliz, muito feliz mesmo com essa com essa homenagem aí. Então, é, agradecer aqui também o, o convite do Monassa para fazer essa esse breve comentário aqui no programa. E um ano sem Sérgio Cabral. Uma saudade enorme, muito, muito grande mesmo. Então, valeu. Obrigado, Monassa. Abraço a todos os ouvintes.
1: Tá certo. Aí aí o registro do, do Augusto, né, que é o filho caçula do Sérgio Cabral. vai Um beijo aqui para Natália, para Camila, para o Henrique, um beijo para o Augusto. Né, sempre juntos, né? E com certeza o Cabral sempre estará conosco, sempre na lembrança da gente. Tá bem? É o um registro importante. Necessário por tudo aquilo como eu disse, né? eu tive uma convivência muito grande com o Sérgio Cabral. Eu tenho o maior carinho e admiração, né? sempre tive pelo Cabral e também pelos filhos do Sérgio Cabral. Vamos fazer um intervalo comercial, um instante a gente retorna. Estamos de volta, 6 horas 20 minutos. Desta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Retornamos para Sados e Vinhos Moreira. Solar K, baterias e elétrica transportadora Fonseca Júnior, Evap e por você, saúde do povo e também Ozirnet. mensagens para o 984-311-620, Amaral tá aqui, nadando, né, dando risada aqui, Amaral, né, tá bem, Amaral, daqui a pouco nós vamos falar também, né, de mais informações a respeito aí, né, do, de, de, do final de semana, esportivo, futebol, né, ah, o Chapecoense deu uma, um chapéu no Grêmio legal, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? O Chapecoense deu um chapéuzaço no Grêmio. Rodrigo Oliveira e o Esporte Clube Pelotas. Vamos
0: lá então, Manácio, vamos falar a respeito aí do Esporte Clube Pelotas. Já está conosco o Luciano Alves, vice-presidente do, do Esporte Clube Pelotas. Agora com um mandato prolongado, pelo menos até novembro de 2022. E agora já com com caminho e com muito trabalho é pela frente, Luciano é mais ou menos por aí, satisfação falar com amigo, tudo bem, boa noite
4: isso aí, nos renovando para essa progressão de bom tentar consertar os erros que a gente cometeu enaltecer os acertos que nós tivemos e dar um prosseguimento a essa gestão do Gilmar que já há quatro anos para elite do esporte
0: do Pelotas. Principal objetivo, né, Luciano? É retornar à primeira divisão. Né? E para isso, o erro tem que ser o mínimo possível, né? Sem
4: dúvida nenhuma. O Pelotas pensa, desde o dia que caiu, só pensa em retornar à elite do futebol
0: gaúcho. A gente tem o um ano de 2022, a gente já está já algum tempo pensando sobre
4: isso, que é, é primordial que o Pelotas volte a segurar na elite do futebol gaúcho e não vamos medir nenhum esforço tanto da diretoria do pessoal que está se agregando a nós neste momento e contamos que o torcedor também tem além desse pensamento positivo que colabore conosco na medida do possível que a gente sabe que provavelmente provavelmente não, esperamos que essa pandemia esteja já numa reta final e a gente possa contar com ele dentro do estádio para nos empurrar para esse acesso em
0: 2022 Luciano, até um dos objetivos da desse grupo de trabalho que o Pelotas está formando também é que o clube tenha uma estabilidade, não fique na, na divisão de acesso suba para a primeira divisão, duas temporadas e cai de novo, é o Pelotas ter uma estabilidade na primeira divisão?
4: Olha Rodrigo, seria importante se acontecesse é, a, 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 o fardo a gente sabe que é muito pesado a gente tem dividido no Pelotas entre poucas pessoas, a gente precisa agregar mais gente, o Pelotas precisa formar novas lideranças o tem que oxigenar as ideias e é para isso que esse grupo está se chegando e a gente espera que desse grupo, de futuros grupos que vão se formar né, no Pelópolis, mais gente agregando, que daí nasçam as novas lideranças, que daí a pessoa, as pessoas têm conhecimento de como funciona o, o clube de futebol por, pelo lado de dentro. E o tá sempre foi sempre um clube aberto, continua sendo. Eu sou testemunha disso, eu há quatro anos atrás, em 2017, saí da arquibancada tive as portas abertas para mim para fazer o trabalho que eu, eu pensava em ser necessário do esporte pelo Pelotas e a gente precisa disso, renovação, coordenação e saber que o Pelotas não precisa ficar dependente às vezes de uma única de uma pessoa, pessoa que sempre está com o clube. A gente sabe que todo mundo deu a sua parcela e muita gente ainda que já deu ainda quer seguir dando sua parcela. Mas a gente sabe também da importância que tem em juntar, como num grupo de, de profissionais do futebol, é, aquela parte mais assim, experiente, com pessoas mais novas, e isso fora do campo também acontece, os bastidores também tem que acontecer, pessoas mais velhas, com a sua experiência pessoas mais novas, com a força, o vigor do trabalho, com ideias novas, com outras
2: gerações de ideias.
0: Caldené Gomes, Luciano Alves, vice-presidente do Pelotas na linha.
2: Luciano Alves, boa noite. Uh como vice-presidente a sua atuação será até pelo que falou ontem o Gabriel Ribeiro próxima ao futebol além desta questão do futebol terá uma outra atribuição e que atribuição ser, e quais seriam essas atribuições nesta nesta extensão de mandato Boa noite Calvanei
4: é, nós temos é, pelo estatuto do clube dois vice-presidentes eleitos o primeiro vice, o segundo vice. As funções que cada um vai exercer, a gente não está em estatuto e cada um, conforme a necessidade do clube, conforme a disponibilidade do vice-presidente, vai se adequando. Eu posso dizer que eu vou ficar mais ligado ao futebol com o Walter O Walter ficar mais ligado na parte administrativa e financeira. Mas bem por isso, em qualquer outra ponta que pegar do clube, eu vou... Eu vou, eu vou me opor a, a seguir trabalhando, ou coisa parecida assim. Eu... Porque, dentro do clube de futebol, dentro do Forte Lute, lá, como a gente conta com poucas pessoas, na verdade a gente consegue, ter, tem que atuar em várias áreas. Quando precisa de alguma coisa para dar uma cobertura no campo, quando precisa de alguma coisa de logística, a gente está sempre presente. O Fórum precisa disso de pessoas dispostas a estar no seu dia a dia não a vaidade do que cada um vai fazer ou não a gente está disposto a trabalhar e a porta que estiver pegando ele estiver atuar.
0: ainda dentro dessa questão do, do, do errar o menos possível, né? o Pelotas vai ter que buscar aí alguns recursos para investir é, é, no futebol já está mais ou menos desenhado o que perfil de profissionais o Pelotas vai buscar no mercado, como por exemplo o um gerente, o um técnico, enfim, já está isso traçado ou ainda será é, discutido isso pelo, pelo pessoal que está à frente do futebol?
4: Rodrigo, discussões sobre esse assunto ocorrem diariamente, mas a gente sabe que o Pelotas precisa modificar um pouco o que tem feito nos últimos anos é, em trazer já profissionais com um pouco mais de experiência e bastante conhecimento do nosso futebol ao a partir daí a gente conseguir trazer jogadores com esse mesmo perfil... que tenham essa vontade de vencer, demonstrar alguma coisa... e mesmo esses jogadores dos cascuros que a gente chama... pessoas que tenham o brilho de sentir uma derrota... e não ficar acomodado com um resultado negativo... então o futebol precisa é disso... formar um grupo que tem que formar de cima para baixo... começar a trazer um, um, um gerente é, em futebol... A partir daí, pensar no nome do treinador e a partir daí, pensar no nome dos jogadores. Isso tudo está sendo discutido dentro do Esporte Clube É um grupo, claro, mais limitado, que vai atuar diretamente no futebol. É, outras pessoas que estão lá, outros diretores que foram nomeados, eles vão atuar em outras áreas, como o patrimônio, com a parte social. É, e esse pessoal que está ligado no futebol diariamente se reúne para tratar sobre o que o lote precisa. Claro que a gente tem a, uma certa preocupação, por causa que a gente sabe que no primeiro semestre o pessoal está trabalhando na Série A do campeonato, então a gente já tem que tratar com alguém com a perspectiva de iniciar um trabalho um pouquinho mais adiante durante o ano, mas isso faz parte do futebol, a gente tem que fazer qual é esse calendário. A gente espera que a Federação pudesse esse calendário para a gente poder já
2: começar a tratar diretamente com os profissionais interessados. É, bem, o, ainda não se tem um o calendário, né? Há essa expectativa e essa necessidade, essa urgência de calendário seja definido Agora, já é possível no Pelotas ir se comprometendo neste momento com aqueles profissionais que possam é, estar disponíveis ou até mesmo fazer contrato é, com eles nesse momento e emprestá-los para a disputa da primeira divisão é possível já haver esse comprometimento de imediato?
4: Seria uma boa forma mas é, não é a diretoria que deve fazer isso, a gente tem que ter, vai, vai passar por nós a discussão mas isso tem que passar diretamente para os profissionais que vão trabalhar nisso Seria um gerente e um treinador se nós tivéssemos essa, essa competência já para trazer um elenco de jogadores, ficar, talvez um pouco mais complicado, depois de trazer um treinador ou um gerente, que seja boa parte do trabalho deles, a gente já teria
0: feito. E eu acho que essa coisa tem que ser discutida mais amplamente. Sim.
2: Maravilha. Sim, começa pelo gerente e treinador e depois vai, então, para o grupo de jogadores. Exato. Esse é
4: o roteiro mas, a ser cumprido isso, a diretoria vai deixar de opinar falar sobre nomes pontuais que ela gostaria por já ter ou trabalhado no clube ou por ter o conhecimento do clube de colocar aquele nome na mesa para aprovação em geral ali e a gente conseguir trazer esse
0: jogador que também a gente gostaria que fizesse parte. Maravilha. Deixa eu agradecer aqui ao Luciano para atender aqui a reportagem da Rádio Pelotense para falar um pouquinho sobre o planejamento do Pelotense. Luciano, muito obrigado por atender aqui a Rádio Pelotense. Um grande abraço, bom final de semana e até a próxima aqui na Pelotense.
4: Obrigado, Rodrigo. Estou sempre à disposição de vocês. Às vezes acontece que vocês me ligarem, me contactarem. E a gente, como não tem a, alguma novidade mais imediata, assim, a gente ameaça para a conversa para um pouquinho mais adiante. Mas estou sempre à disposição de vocês, sempre pronto para falar em nome do esporte Pelotas E a gente espera que esse nosso ano para se iniciando agora, é um pouquinho complicado, né? A gente iniciando no mês dela, mas é o ano que a gente precisa trabalhar. A gente espera que ele seja um sucesso daqui a um ano, a gente esteja comemorando muito. Um possível, com certeza o um acesso do em 2022 muito obrigado, sempre à
0: disposição maravilha, muito obrigado aí o Luciano que atendeu aqui a reportagem da Rádio Pelotense Fernando Moraz
1: 18 horas 31 minutos vamos ao intervalo comercial em instantes a com o resultado da loteria em nome da Corrida do Ouro
2: essa é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kw A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
1: Beleza, retornamos. Atualidade esportiva, segunda edição aqui na Pelotense. A rádio que todo mundo ouve. Deixa eu dar uma conferida na temperatura. Vamos ver aqui, 20 graus e um décimo, estamos retornando com o último bloco do programa para Osirnet, Assados e Vinhos Moreira, Solar K, Baterias e Alta Elétrica, Transportadora Fonseca Júnior, Evapte TV por você, e saúde do povo. Vamos destacar as informações do Chavante, o Brasil que tem jogo domingo, diante do Botafogo, quatro da tarde. Mas vamos fazer o seguinte, antes de falarmos do provável time, tudo que pode acontecer nesse jogo importante contra o Botafogo, importante no sentido de enfrentar uma grande equipe na, no Bento Freitas. Estamos em contato com o um goleador. É, se o Brasil tem um goleador no profissional, tem o Elisson. na base também tem, mas ele já é profissional. Ele só não está no profissional porque as inscrições já viram encerrada na Série B. E chegou para a base vindo do Desportivo por impresso, o Brasil prestou para o Esportivo e retornou. Vem fazendo gol de tudo que é jeito também na, na categoria sub-20. Eu estou me referindo ao atacante Léo Ferraz. Chegou lá de Bento com fome de gol, hein, Léo? Tudo bem, boa noite?
5: Tudo bem, boa noite. Uh, prazer estar falando aqui com você. Bom, uh, graças a Deus, aí a gente está conseguindo desenvolver um bom trabalho. Graças a Deus, estou sendo abençoado em fazer gols. E estou muito feliz sim, em poder ajudar a equipe com o meu melhor sempre a gente acabou tendo resultados ruins ultimamente mas acredito que o time vai trabalhar bem a gente conseguir classificar
1: quantos gols já na competição, Léo?
5: eu tô com seis jogos que seis,
1: que cinco gols. Olha, só que baita média. Agora, como é pro jogador, de repente, estar num, num clube profissional, tu estavas no esportivo, disputando o Campeonato Brasileiro na, na Série D, lá treinado pelo Rogério Zimmermann, aí retornas aqui para o Brasil, uh, já havia encerrado as inscrições, não certamente tu estarias no grupo principal, retornas a Sub-20 e és o goleador da equipe. Como é que foi essa transição toda aí?
5: Bom, uh... Eu tive uma, uma grande experiência lá em Vento, com o Rogério lá no esportivo, com o Gustavo com o João. Eu aprendi muito lá, né? Acabou, acabei pegando uma bagagem. E assim, como você mesmo disse, infelizmente eu cheguei e já tinha acabado as inscrições. E aí então eu tinha o Galchão Sub-20 para jogar. Eu estou sempre querendo trabalhar, então para mim foi, foi ótimo. Pra não ficar parado sem estar competindo. E, graças a Deus, aí tá tudo, tudo fluindo. Os gols estão saindo, estão conseguindo ajudar a equipe. Então, eu tô muito feliz aqui.
1: Legal, ótimo. Qual é a tua cidade de Natal, Léo? Eu sou daqui mesmo. É natural de pelotas mesmo. Natural de pelotas. Natural de pelotas. Deixa eu colocar o. Porque até porque essa questão tática não é muito comigo. Eu sou repórter. Agora, a questão tática é com o nosso comentarista, o Caudenei Gomes, que vai falar com o Léo Ferraz também, que é uma promessa e certamente estará no elenco do Brasil ano que vem, 2022, Caudenei.
2: Léo Ferraz, boa noite. Você teve algumas oportunidades no Campeonato Gaúcho. Agora, né, chama atenção pelo número de gols marcados uh, nesse retorno à base do Brasil, uh, mas para quem não tem acompanhado muito de perto, não tem tido a oportunidade de acompanhá-lo uh, em, em jogos mais recentemente. Nos fale um pouco da sua característica, da sua preferência, gosta de jogar de centroavante, saindo mais uh, pelo lado, enfim, como você se define do ponto de vista de característica e qual a sua preferência de posicionamento
5: Bom, eu, eu acho que eu sou um jogador forte e ágil e gosto de ser versátil pelo campo, gosto de me movimentar bastante pelos lados, pelo meio, não ficar sempre, sempre cabeça de área, gosto de movimentar bastante uh, confio na, na, na velocidade, para infiltração na linha de zaga, ou para jogadas de lado também e eu acredito que jogador mais maduro agora eu tenho pensado mais do que só correr a pena então eu acredito que as características principais são a força física e a velocidade
2: bom agilidade força física e a para marcar ou oh, tem futuro garantido né Moacyr
1: não tem dúvida, cinco gols em seis jogos, né, Léo. Isso
5: aí, se Deus quiser, você está trabalhando para dar tudo certo.
1: Agora, tu trabalhaste no esportivo e com um uh, ex-retravante, um ex-atacante que é o Gustavo Papa. O, o que, que mais ele, ele te orientou e também quais foram os ensinamentos, as dicas que o Rogério Ziberman acabou te passando, hein, Mel? O Rogério me
5: passou bastante, bastante movimentações bastante ensinamentos de posicionamentos dentro da área também, assim como o Gustavo Papo, Ele me ensinou algumas partes sobre KVC, sobre situações para fugir das águas, cruzamentos, essas coisas assim. Aprendi bastante com os dois.
1: Perfeito, perfeito.
2: Você entende que está preparado, está pronto, né... É, está amadurecido para percorrer essa transição da base para o profissional do Brasil no ano que vem como um, um, um elemento, do, inclusive com possibilidade de, de aproveitamento efetivo no time? Com certeza,
5: eu acredito que eu sou um jogador bem mais maduro e a gente trabalha sempre para quando a oportunidade aparecer, e quando aparecer a gente está pronto, eu acredito que eu estou pronto sim quando a oportunidade aparecer
1: já tivesses uma conversa né, com o Gerson Testoni?
5: Já, já, já treinei com ele. Sim. Há alguns dias, algumas semanas aí. Mas como começou a ficar muito corrido o, o, o calendário do, do Galchão, eu acabei ficando treinando só na base agora. Mas já, já conversei com ele bastante, já peguei umas dicas com assim, ele, já, já conheci a ideia dele de jogo. E agora é esperar e trabalhar bastante
1: o Sub-20 tem um jogo importante na próxima segunda-feira diante do São José aqui, né? Depois tem um jogo diante do Rio Grande lá para definir a classificação. Agora é decisão pela frente, não? Né?
5: Com certeza. A gente tem que fazer um, um jogo excelente e só pensar na vitória segunda-feira. Porque se vier algum resultado que não for a vitória e a gente ter que decidir lá em Rio Grande vai ser complicado mas então a gente tem que ganhar aqui e confiante para ganhar lá
1: também Perfeito, mais alguma questão pro, pro Léo? É, que bom, hoje o principal destaque do Brasil é o,
2: o Edson né? é, alguma semelhança entre vocês, Léo Ferraz né? pelo que tenho observado aí do é, Edson que também é um jogador de muita força física Com certeza
5: esse. e eu me identifiquei bastante com ele e outra, ele procura sempre em direção ao gol ele é sempre muito objetivo a gente conversou, já pegamos umas ideias ele me deu umas dicas eu peguei as ideias e a gente sempre procura se inspirar no, no, no que tá dando certo
1: né? ótimo, perfeito vamos conversar muitas vezes Léo Ferraz, centroavante atacante do Grêmio Esportivo Brasil Obrigado pela participação conosco. E sucesso aí na sequência do, do, do Estadual Sub-20, Léo. Um abraço. Valeu, um abraço, Eu que agradeço estar falando
5: com vocês aqui. Obrigadão,
1: viu? Um abraço, valeu. Tá aí o Léo Ferraz. Sempre é bom ouvir os jovens, até porque esse menino será utilizado ano que vem, Calderém.
2: É, e eu acho que essa, essa. Esse trio, essa trinca de virtudes apontada a por ele é muito interessante né é o que se espera de um atacante claro que é, não estamos aqui criando uma expectativa de um, um fora de série né? não é isso né? é considerando a nossa realidade é, mas é, um, um centroavante forte com agilidade portanto não é aquele forte que joga preso entre os zagueiros, mas com capacidade de movimentação e, e, e vocação para o gol bom, essas são as virtudes principais que o futebol exige né, para um atacante é, no, 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 no contexto atual né?
1: perfeito, perfeito o Brasil trabalha amanhã pela manhã, né, no estádio de Bento Freitas, e amanhã inclusive nós estamos convidados, né para participar de uma do café da manhã é, com a diretoria do Brasil, depois acompanharmos o treino, estaremos no Beto Freitas acompanhando o treino amanhã depois de muito tempo, e depois uma entrevista com a direção Rubo-Negra, que hoje à noite, às 19 horas, uh, vai ter aí a reunião extraordinária do Conselho para definir o trio virato e também, eu não sei os nomes ainda, sinceramente eu não, não tenho os nomes, e também em relação à arquibancada da Juscelino Kubitschek. É a pauta da reunião de hoje. Então amanhã a Rádio Pilotense será presente lá no estádio de Bento Freitas. Calderney Gomes, a, a, eu recebi uma informação, Alex Lessa, eu coloquei como destaque, Alex Lessa, preparador de goleiros do Brasil, recebeu uma proposta de um clube da Série B. Está analisando com carinho e, olha, pelos números, pela informação que eu recebi, é grana bem mais do que ele recebe aqui. Então ele vai conversar com a direção do Brasil, mas estar deixando o clube o Alex Lessa para assumir um clube da série B lá do Nordeste
2: é, tem se falado muito, muito né, né, do desempenho dos goleiros do Brasil e eu acho que esse desempenho dos goleiros do Brasil é, é o principal é, cartão de apresentação e é o principal elogio que se pode é, se fazer ao Alex Lessa por um lado, né o Brasil corre o risco, por uma questão de mercado, de perder um profissional uh, qualificadíssimo. Mas um profissional qualificado, naturalmente, que ele tem que estar aberto para novas oportunidades profissionais. E, e se efetivamente a decisão for pela saída, né, é, não há dúvida de que ele é, será bem sucedido né, pela competência, pelo trabalho longo realizado, já no Brasil e com sucesso, né? Não é uma questão é, transitória, né? É um trabalho continuado aí, de, 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 sempre colocando os goleiros do Brasil entre os principais é, destaques da equipe. Então, é uma questão profissional, de um lado, né? O Brasil pode perder um dos profissionais mais é, qualificados, né? da sua comissão técnica mas por outro lado é uma questão natural de valorização profissional
1: é isso aí exatamente um os próximos capítulos aí dessa possibilidade aí de, de saída do Alex boa noite, bom final de semana, o André Salriaga ligado com a gente o... boa noite, boa equipe 10 foram liberados as lotação máxima nos estádios de futebol quantos ingressos o Brasil colocará à disposição o Celso Xavier o Brasil não, não, não vai colocar mais do que 5, 6 mil ingressos na né? informação que a gente tem aqui é, sábado tem a final Liberal o Zuzu. A... O
0: Zero Verde?
1: Isso, e Liberal, amanhã final, Amaral. O Carlinhos, Jardim América ligado com o. O Zero gente. Verde é não nosso ouvinte aqui. Isso, o Xim. Campo Grande é o Xim, não? É, o Xim é o grande. Campo Xim. grande. Se fizermos o gol primeiro, eles estão perdidos. Não vai ter para ninguém, diz o Xim. O Marcelo de Porto Alegre, Léo Ferraz, né, o novo Luiz Henrique, e render gaixa, Marcelo de Porto Alegre, tudo é possível, tudo é possível. E a última mens Aliás, né, a mensagem aqui, só para registrar, hoje infelizmente o torcedor é, um, do Brasil, o Thiago...
0: O, o Thiago Scarsia Boer, É,
1: né? acabou Boer. infelizmente não resistindo aos ferimentos do acidente de moto e veio a falecer
0: é, teve uma parada cardíaca né nossa, pela hoje, manhã hoje né? pela manhã e acabou não resistindo aos a, tudo que aconteceu com ele, ele no momento do acidente ele, ele teve a perna amputada né e aí ele foi em estado gravíssimo para o hospital a família dele a, a mãe dele se deslocou ontem né para lá para o Mato Grosso para acompanhar e hoje pela manhã é, ele acabou tendo uma parada cardíaca e não resistindo Fico e... sentimento é a família, família
1: não ele que levava o nome do Brasil para todo o país e que a namorada né
0: a Jennifer
2: que né, ela ainda... possa
1: se recuperar também ela está ainda está em
0: estado
2: estado, estado grave, grave também. também
1: que ela possa se recuperar e possa vir com né, com saúde aqui para Pelotas né? fica, é, fica...
2: muita força para a família né porque é, um, é uma notícia terrível né é. para a família é, estar lá longe, né, todo esse processo agora é muito doloroso, né além da perda é, todo esse processo de traslado, né, é muito é muito duro é preciso ter muita força ajudar, e muita luz e muita fé a essas pessoas envolvidas, aos familiares
0: as pessoas podem ajudar também, é. né está aí nas redes sociais o pessoal Pode disponibilizou ajudar. aí o número do Pix, Translado, né para ajudar também para de
1: volta dos familiares é muito, fazer muito também caro, uma homenagem
0: mas... para ele ele que levava sempre o então, né? um um canal do mochileiro né Isso. no YouTube
1: inclusive a família vai ganhar uh, o tanto o Brasil como o Botafogo estarão uh, doando uma camisa para a família
0: para fazer tá, um, num, leilão, um, né? silêncio, um leilão né um silêncio ele é um de silêncio para
1: fundos aí para pagar as, é, as um, justa
0: né justa né uma, uma, uma homenagem
1: o o senhor Amaral mandou uma mensagem aqui esse garoto Léo Ferraz é filho do que trabalhou comigo na Copebra, olha só, conheço desde pequeno gente boa, tá bem tá bem, aí o seu Amaral mandou a mensagem pra gente. O Ferraz que teve uma experiência muito boa lá no esportivo, é, né Ele falou aqui é. que teve ensinamentos aí com o Rogério, Rogério. Zimer, e com o, o nosso... Gustavo, Gustavo, Gustavo Papa, Papa. É. Caldenei Gomes Calderney Gomes, antes de nós encerrarmos o programa Vamos dizendo o seguinte, que a Chapecoense, eu falei, deu um baita no chapéu no Grêmio, O Grêmio já tinha uma ideia de levar 40 ônibus para Chapecó desde que os torcedores não colocassem a camisa do Grêmio. Mas não pode, né? Pode. Não? Não pode. podia. Pode. Não pode. Não. Tá liberado. O Grêmio, torcedor sem camisa identificada do Grêmio... O Grêmio ia, pode, ia fazer isso, estava liberado. Só que a Chapecoense, para não ter confusão, resolveu fazer o seguinte, solicitou a CBF que somente os sócios da Chapecoense entrem no estádio Índio Condá, ou seja, não vai ter torcedor do Grêmio, que, somente sócios da, da, da Chapecoense. Não é bem
0: assim também, tem muito torcedor do Grêmio que está se associando na Chapecoense. Não, mas, aí. É, mas aí
2: já, já demanda uma, é, um é, compromisso, é, né, financeiro. É, não vai se associar
1: Exato.
2: Uh, hoje, hoje pra... e, e, e romper na próxima claro, semana.
1: Claro
2: que não. E, e limita também, né? Não, nem todos terão essa condição assim de se associar. Exatamente. Agora, a Chapecoense, como mandante, ela tem direito de fazer o que quiser, né? É. E talvez até observando uma questão de segurança. Sim. Porque, é um jogo de risco, e, né, Calderino? Não há dúvida, né, que é uma questão de segurança. É. Porque havia uma mobilização muito grande do Grêmio, tentando burlar uma punição esportiva, de colocar torcedores infiltrados, entre aspas, e numa região em que há uma torcida enorme da dupla gremial, né? é, na região do, do oeste de Santa Catarina, então, quer dizer, há um, um apelo muito grande quando o Grêmio e o Inter jogam lá. É, e, então, de repente haveria uma, uma, uma superioridade torcida do Grêmio uh, em meio aos torcedores uh, da Chapecoense sem nenhuma condição uh, da segurança controlar né um é um, essa uh, essa mistura né então a Chapecoense eu acho que tomou uma decisão uh, apropriada né uh, de, de de prevenção Quanto aos a riscos que poderiam ocorrer do ponto de vista de segurança no jogo de, de amanhã.
0: É verdade. sem conta que é um jogo de risco, né? Um jogo de Isso. intenso risco. Né?
1: Faltando dois minutos para sete da noite, olha só, pessoal. Os cinco primeiros torcedores do Brasil, cinco primeiros torcedores do Brasil que mandarem mensagens para o 984-311-620 vão levar o ingresso para o jogo de domingo. Tá? Os cinco primeiros torcedores.
0: Mas tem que botar o um nome completo um e nome o contato completo.
1: aí. E aí vai fazer o seguinte: vai pegar os ingressos, vai pegar os ingressos no... lá na rampa, na rampa que dá acesso ao Estádio Beto Freitas no próximo domingo. Duas horas da tarde. Tá bem?
0: Só no 984-311-620. 984
1: 620 Mensagem. No WhatsApp. Mas tem que botar o seguinte, ó. Eu botar quero o, nome completo. o nome, eu quero ingresso. Eu quero o ingresso, o nome, o nome, tá bem? E depois uh, eu vou passar aqui o. Passar aqui não. Mas eu vou. Eu vou entrar em contato com, com vocês aqui para ver quem, foi, quem foram os cinco que, levar, que vão levar o ingresso. Tá bem? Tem que botar eu quero ingresso. Eu, eu, eu quero ir no jogo, qualquer coisa ali, que aí depois os cinco primeiros. Eu vou entrar em contato com vocês e acerto direitinho, tá bem? Valeu, Caldenei, Até amanhã. Bom,
2: amanhã não. Até, né? domingo. até domingo. Até domingo.
1: É, até domingo. Vem aí a Voz do Brasil. Domingo, duas, da, duas e meia da tarde. Duas e meia da tarde no domingo. Jornada Esportiva para Brasil e Botafogo. Um ótimo final de semana a todos. Tchau.